0: 哎，大家好，我是北勇流氓。今天是六月十五号，东部时间早上十点五十八。那今天六月十五号星期三，也就是说六月 FOMC 的第二天。然后今天这个会议结束的时候，鲍威尔会出来跟我们这个聊一下这个政策的变动<咳>。那目前呢，市场预期认为六月份要加息七十五个基点啊。本来一直是认为五十、五十，然后五十，然后二五、二五、二五，然后现在突然变成七十五，也是因为前天有一个小道消息说出来，哎，而且是一个。内幕知情人士没有告诉名字，也不知道消息的来源。晚上就说我们 FMC 在考虑七十五啊。现在呢，市场就非常相信这一次或甚至下一次也都是连续75啊。那现在目前认为六月75个基点加息的可能性在百分之九十左右啊，是可以说是市场是坚信一个75的情况。那目前早盘呢，我们发现标普五百上涨百分之零点七九，纳斯达克一点一七，道琼斯上涨百分之零点六二。今天能源做的不行啊，我们发现能源 WTI 原油期货下跌了啊，现在是一百一十七美元。那谁这么厉害？肯定有人打嘴炮了，谁打嘴炮了？啊，老拜啊，老拜发了一封信啊，一会儿给大家过一下这个信讲的一个什么内容。它是写给这些能源公司的啊。那然后我刚才想说什么呢？就是说这个 FOMC 之后，我们发现一般在这个会议之后的一两个星期，股市有一个反弹。我们来看一下会不会有这个情况。那今天早上发了一个什么数据呢？就是五月份的零售销售啊，这是一个 advanced data 啊，它最后之后还得再修啊。不过现在是拿到一个第一个数据点，就是五月份的零售销售啊。那它这个美国商务部今天早上报道说，本月零售销售。这个支出下降百分之零点三啊，就是在这个位置，这个黑色的地方，我们看到这是 Total 啊，这个五月 Total 的下降了百分之零点三，这是一个月率，那低于道琼斯预计的这个增长百分之零点一啊，那为什么下降这么多呢？我们看这有一个这一根这是什么东西啊？把他们整个拉下来了呢？就是 Auto 啊，就是汽车，就是汽车方面的销售啊，把咱们整个给拉下来了。然而不包括汽车呢，就是 X Auto 就是这个。红色的 X auto， 它是不包括汽车，它是增长百分之零点五，但也低于预期的百分之零点八。所以我们发现这个月率发现什么？从三月份啊，黑色这个整体是这么高，四月份这么高，五月份这么高啊，就越来越低。我们发现没有啊？这个月率的增长，所以这个消费者从月率的角度看有一些疲软啊。那尽管这个加油站的这个销售额增长了百分之四，因为咱们这能源汽汽油在美国这个。非常高，越来越高啊！但是这一增长却被汽车和汽车零件的销售，呃的百分之四三点五的下降所抵消啊，就是这个位置啊给抵消掉了。那杂货店零售的销售的这个销售额下降了百分之一点一，在线商店销售额下降了百分之一。酒吧和餐饮却上涨了百分之零点七，这个代表什么？这个就代表消费者逐渐从商品转向服务，变成体验型消费，对不对？并不是说我们一定要去堂食，我们一定要去餐馆，但是我们就是体验这个餐馆，去 bar 看这些打 hockey， 看 NBA， 我们需要去看这些东西，我们需要去体验，因为在家也是憋了比较久嘛，所以就变成这种体验体验型的消费了啊。那这个销售的这个年度增长率仍为百分之八点一啊，所以并不是说这个月度有一个下降趋势就代表年度不行，年度还是很高，百分之八点一。那原因是这个支出和价格上涨的，呃，这些数字奠定了这个基础啊。那因为咱们有通胀嘛，那通胀东西贵了，大家买东西的话，本来它消费就应该高啊，所以年度增长还是八点一。然后消费者在这个通胀浪潮中呢，一直保持这个弹性啊，一直在用储蓄。来弥补更高的成本，那我们看到美国储蓄率也是一直在下降啊，下降到这个一九年、一九年之前的水平了啊，是非常的低的啊。大家现在开始有这个吃老本的迹象啊，但整体就是从月度来说还是有这个不断走弱的这个迹象吧啊，有这个迹象。我、嗯、们再来看这个三十年期抵押贷款利率，那这个又在往上飙啊。那昨天的时候我们拉的最新的数据是，三十年期美国抵押贷款利率平均利率升至百分之五点八七。那一周前的利率是五点五五啊，所以当时我们看到一个小 d 跌步就在这儿，小 d 跌步走你又走上来了啊，所以现在又到了五点八七，就是又创了新高啊，非常恐怖。那根据这个全国房地产经纪人协会的数据啊，那房屋销售连续六个月、六个月下降啊，那迄今为止由于大流行驱动的历史性。啊，这个强劲的需求和创纪录的低供应量啊，那房屋供应量仍然较低，推动了炙手可热的房价。就是说，我们这利率不断上涨，但房价还是很高。但是呢，销售量一直在下降，就销售的这个 dollar amount 总量已经连续六个月在下降了啊。但卖出去的东西还是贵的啊。那就是说到目前为止，这个利率利率上涨看起来对房价似乎没有起到什么作用，啊、抑制的作用啊。就是目前为止。呃，那现在是这个利率上涨对这个一个消费者有买房的消费者有一个什么样的一个打击呢？就做一个例子，一套四十万美元的一个房子，首付百分之二十，那每个月的抵押贷款付款，从一月初的一千三百九十九美元增至今天的，一千九百七十六美元啊，从一千三百九十九到一千九百七十六，这就相差五百七十七美元，就每一个月的这个这个还贷啊，呃，每个月这个这个房还这个房屋贷款。所以这这个还不包，这个是不包括这个房主保险和财产税的。所以就是发现利率升高确实是 technically 打击到了这个买房人的那个啥，但是因为低库存，还有就是看起来还是仍然偏高的这个需求，导致所卖出的房屋的价格售价还是较高的啊。那我们看这张图，我们发现这个就看起来 not looking good 啊。我们上面看到这个相比去年同期的这个房价的增长，我们看到这边有一个上涨，对吧？然后我们在这边看这个是。呃、uh, ，average sale price for new U.S. homes 就是新屋销售的平均价格啊，新平均价格，我们看到走你啊、哎，这边走上来了，对吧？咱们现在还是一个居高不下的一个非常高的位置。但是呢，我们看三十年抵押贷款利率这边也是，哎，走你啊！所以大家觉得这个图会代表什么啊？抵押贷款利率走你，房屋价格走你，房屋价格、呃、上涨走你，哎，这个情况下大家觉得这是一个 sustainable 吗？这是一个。这个、这个是一个对吧？可持续性有可持续性吗？还是说未来看着不妙？我个人觉得未来看着不妙啊啊！然后再看一下那这个 Consumer Index， 这个是密歇根大学的消费者信心指数啊。六月份的数据相比五月份下跌了，继续下跌百分之十四啊。那这个就是呃，不要看蓝色，蓝色是这个三个月的这个均线。那我们看这个点儿点儿黑啊，点儿黑土点儿黑线，那这个就是真实数据。我们发现它在继续往下走，就消费者信心。不断往下走，他们在想 ，Man， do I really want to buy a house？ 啊，现在的这个抵押贷款利率这么高，房价这么高，房价这么高，通胀这么高，消费者信心这么低 ，Do you really want to buy a house？ 啊，这个事情呢，就是一个考考虑的问题啊。那这个消费者信心指数，刚才这个是十年图，十年图呢？那我们十年这数据能看是最低点，没有办法最低点，那我们只能看五十年图，这就是五十年图，五十年图看现在位置在这儿，已经到这个零八零九年的经济危机的时期，上次经济危机时期这么低，啊，消费者信心，我们越来越逼近什么呢？一九八零年代的这个 stagflation 啊，就是高通胀又不增长啊，这个这个滞胀时期。当时的这个消费者的这个信心指数，咱们再一直往下逼啊，看起来并不是非常的好啊，真的不是非常的好。再看一下这个加密货币啊，昨天说了，比特币掉到两万多美金了，太可怕了，曾经的六万美金每一颗的一个资产，现在变成两万多美金啊。然后我们看这个 Total Crypto Market Cap 啊，这个整个的美国呃整个的这个不是美国，整个的加密货币的市值已经下跌百分之七十，然后第。掉了，失去了两个 trillion， 两个万亿，失去了两个万亿啊！之前是三个万亿，啊，整个就三分之二就啪蒸发了，被灭霸给蒸发了。嗯，为什么今天油价变成一百一十七呢？昨天还是一百二十三、一百二十三、一百二十二啊？怎么变成一百七、一百一十七了？发生了什么？那就是总统拜登啊，他周三他写了一封信啊，他说呼吁。美国炼油炼油公司增加产量，称他们需要帮助减轻高油价给消费者带来的负担。那北那总统在给这个艾克森美孚和雪佛龙等石油公司的一封信中说，在战争时期，历史高位的炼油厂利润直接转嫁给美国家庭是不可接受的。就 y o make so much money， 然后你直接转嫁给 consumer， 美国 consumer 是不对的。那他说，公司必须立刻采取行动。增加汽油、柴油和其精炼产品的供应。那这边如果不采取行动会怎么样？我不知道啊，这边没有写清楚。不过，反正现在就是美国总统说了，你现在给我增加产量，增加炼油量啊，怎么实行这个咱们再看啊。不过这个确实是提振了啊，或者是削弱了 WT 原油期货的价格。今天很明显的削弱了啊。那现在的全国的美国全国的平均这个油价，就是在 gas station 你给汽车加油的这个汽油价是五块，啊对，五点零一四美元每一加仑，那比上个月是增加了五十四美分，比去年增加了一块九毛四美元，那拜登在这个信中指出，炼油短缺是全球挑战和全球关切的。自大流行开始以来，全球约有每天三百万桶的产量下线消失了啊。他说，今年年初以来，呃，这个炼油商炼、呃、炼油汽油和柴油的利润增加了两倍啊。你这 profit margin 增加了两倍，呃，那呃目前呃处于有记录以来的最高水平，就是你的利润是有记录以来最高水平。那总统的信还寄给了全球巨头 BP 啊、呃，呃，壳牌。以及炼油商 Marathon Petroleum， 呃，还有这个菲菲利普斯六十六啊，就给全世界发了这个信啊。他说家庭家庭面临的这个呃危机需要立立刻采取行动，你们的公司需要与我们的政府合作，你们的公司需要与我我们政府合作，提出解决危机的具体近期的解决方案。哇，这个是霸气啊！全球写信。说你们的公司要与我们的政府合作，所以现在就发现就是啊，拜登现在就是说发话了，就告诉他们，哎，你们要按我的方法做啊，你们把不要再把这么高的利润，你们这么高利润就不对啊。那到底他怎么实施不知道？你是说到时候去狂收他们的税呢，把他们利润再收出来呢，还是有什么更好的办法？但是现在不知道怎么实施啊。不过现在目前这个嘴炮是非常有用的，对于打压这个原油价格来说，从今天来看是非常有用的。再看一下中中国更多的一些经济数据啊，那中国经济在五月份呈现出这个喜忧参半的这个复苏复苏的这个状态啊，那这个工业生产，呃，对不起，呃，工业是是、呃、工业产出啊、呃，出人意料的增长啊，而房地产市场。继续低迷，消费者支出下降，因为新冠疫情呃抑制了市场的情绪。那国家统计局周三的数据表示、啊，这个工业产值较上一年同期增长百分之零点七，这个 industrial output 在这个位置，咱们又回到零以上了这是个月率啊，上涨啊呃较这这个哦对不起，这个是一个年率，这个不是一个月率。这个是较上年同期增长百分之零点七啊，那扭转了四月份下降下降百分之二点九的这个下降的趋势啊，所以这是个粘土。然后呢，这个同期的这个零售额下降了百分之六点七，这也是个年率，相比去年同期就是这个 retail sales 啊，呃，相比去年还是下降百分之六点七，是低于预期的百分之七点一的这个下降，那好于四月份的百分之十一点一的跌幅啊，十一点，就是说两个都有恢复。啊，但是 retail sales 这个零售销售在中国相比去年同期还是下降了 6.7% 的，还是有下滑的啊。那今年前五个月的固定资产投资同比增长 6.2% 啊，六点那这个固定资产投资就像是 capex 一样，就像一个资本支出的一部分，就是工资用来投资一些固定资产，为了以后来扩大产能的这么一个投资，这个是上涨了 6.2% 啊。那失业率仍然较高，但是有所好转吧。失业率现在是五点九啊，中国的失业率，但青年失业率失业率是创纪录的百分之十八点四啊。那本月上海还这个本月本月上海它放宽了一些新冠疫情的制这个限制，工厂逐步恢复生产，那物流瓶颈得到了缓解。然而，定期的病毒检测和其严格的控制啊，继续阻碍了消费者活动啊，大家天天就是没没可能没那么多时间出去逛了啊，逛 m 啊，逛街啊，就就导致消费。对吧？它的这 retail s a l e 也上不来。那随着吉林和上海等汽车生产中心的重新开放啊，那汽车行业的反弹推动了工业产出的复苏。那汽车产量从四月份的一百二十八万增至一百九十九万辆啊，这个是非常好的一个消息，就是这个工业工业有一点 catch up 这个复苏的消息啊。那呃而而且这个 retail sales 对吧？需求也没那么高啊，所以这个整体来说看着还不错。这个报告，然后这个。电力产能同比下降百分之三点三，然后煤炭产产量增长百分之十点三，啊，所以中国经济还是出现了呈现了一些复苏的势头啊，比上个月是好一些的啊，上个月是整个扭头往下跳啊。那然而呢，房地产行业继续苦苦,苦挣扎啊，那五月份的这个房屋销售同比下降百分之四十一点七，相比去年五月，房地产销售量下降四十一点七，哇哦！投资下降百分之七点八，服务经济，呃，这个继续挣扎。餐馆和餐饮收入下降百分之二十一点一，尽管与四月份的二十二点七的下降有所改善啊，还是有点改善，就是堂食的方面啊。那到，呃，这六月份应该就不错了，六月份应该是比五月份放松的多啊，就是在这个疫情这个政策堂食方面啊。那到目前为止，北京的刺激措施主要针对企业，面对呃，但是面对这个。面临失业和收入下降的消费者的这个救济是有限的。那政府上个月推出了一篮子政策，包括为基础设施项目提供更多的、更多的这个税收减免和贷款啊，就是基建方面的一个刺激啊。那中国人民银行周三放弃了下调一项关键政策利率，就是不降息。哎，我我们这一开始转鹰了，转成不动了啊，避免与美国进一步的这个政策分歧可能增加人民币的压力啊。不然你看日本啊，日本不服。呃，一直期不能说日本不，日本是没法升息，那边的，呃，这这个经济太不活跃了。但是中国如果有能力，他就会选择不去降息。那日本是他保持利率没法加息，那边经济太弱。那中国现在就是说我们不降了啊，因为发现如果你和美联储的这个政策变动太不一样的话，你的货币就贬值啊。你看日本这个货币贬值的非常可怕啊。那现在这个一年期、这个中期借款利率维持在百分之二点八五不变啊，所以就是美联储它的政策被高通胀夹在一个夹角里，没有政策空间；新兴市场甚至其他发达国家被美联储的政策挤压在一个夹角里，也没有政策空间，啊，真的是特别酷。那我们看一下黄金啊，那高盛它给黄金的一些一些 target price 对吧？一些目标价，然后同时也进行了一些修正，看一下高盛怎么说黄金啊。那高盛他修订了他的这个黄金目标价啊，称在全球最大的消费国中国的封锁对经济造成影响后，人民币贬值，黄金受到了巨大的财富冲击。财富冲击就是 wealth effect， 对吧？假如说中国买家感觉自己穷了，不管什么原因，觉得自己穷了，或者是货币贬值导致自己觉得自己穷了，那黄金的买家就会出现一个打击啊。所以这是他指的这个财富冲击啊。他说，不过补充说，最糟糕的情况可能已经过去。包括斯普罗斯斯普罗吉斯在内的高盛分析师在6月14号的一份报告中表示，持续的粮食和能源危机以及美国利率的上升也使其他新兴市场货币承压，导致负面财富效应。他们表示，对美国走势敏感的短期期货和交易所交易金头寸和交易和交易所交易基金。呃，和交易所交易基金头寸的清算进一步加剧了这种对黄金负面的财富效应。对于越来越多人押注美联储将其货币政策收紧路径上更加激进，金价本季度下跌超过百分之六。高盛经济经济学家预计，夏季将两次加息七十五个基点，这可能会削弱美国经济增长，呃，加剧对经济衰退风险的担忧，并提振。黄金投资需求啊，所以这边高盛他的这个对加息路径其实和这个 Fed Watch 是一模一样的，这就和这个期货市场的预期。现在期货市场市场预期就是加息两个七十五。然后呢，这边最重要的是，他为什么会认为黄金会被提振呢？因为因为大家需要它来避险，就这么简单。他说，因为我们突然觉得美联储要加息七十五个基点了，突然要非常的走鹰了，就导致美国衰退风险的可能性突然变得更大了。就导致对黄金的需求可能突然也变大了，就是这个意思。因为历史告诉我们，黄金是不是一个好的通胀的 hedge， 通胀的对冲？看起来不是啊，黄金不是，看起来不是。除因为它太 volatile， 所以它、呃，它可能是对于一百年一百，假如人的投资 horizon 是一百年，也许还不错。但整体来说，它不是一个 consistent， 不是一个持持续的一个成功的作为一个通胀的一个对冲，不是。但是呢，但是呢，我们发现美股在。崩盘风险很大的时候，黄金确实看起来是一个不错的对冲。对于这个崩盘风险来说，啊，对于通胀不知道，对于崩盘风险来说，看起来是啊。那分析师表示，这个财财富冲击似乎已经见顶。我们预计下半年新兴市场黄金需求将出现反弹。啊，在没有大的流动性冲击的情况下，我们认为当前的金价疲软是一个很好的切入点。哎，这个是高盛说的啊。不要因为我给大家分享这个文章，自己去买黄金，最后亏了找我啊！我也不知道啊，我也不知道黄金能走怎么样。我个人是看好的啊。追我频道也知道，我很早以前就说了，因为现在转转鹰，所以我是比较 conservative 这个投资，就是说在横盘的时候我就不买股票了，对吧？在不创新低的时候，不是横盘，在不创新低的时候，我就先不买股票了，我搞搞黄金什么的啊。呃，那那那我,我当然在前两年牛大牛市的时候我不买黄金啊，但现在确实是因为崩崩盘风险增加了，我会做这种比较 conservative 这种投资，但是我并没有告诉你去买黄金，因为目前来看，目前来看这一个季度啥都不行，股票也不行，黄金也不行，国债也不行，啥行 ？SQQQ 行啊，做空行啊，现在就是搞 S r K 行啊，你得做空啊。呃，但是这些都是我我给大家分享的东西，并不是说我让大家怎么做，你的钱你来自己搞吧。还有朋友留言说，北美联邦现在是不是该买点这个原油了？是不是该买点这个 XLE？ 是不是该买点能源啊？我怎么回答你？我怎么回答你？我要有一个水晶球，我要有个水晶球，我也不在这做视频啊，是不是？所以咱们在来讨论，就是因为没有人有水晶球，所以来进行这个讨论。我跟你说这个话。最后你你你赚了啊，跟我没关系，你亏了还还还还还记恨我，对不对？所以这是你自己去考虑，你只能自己去分析，我的朋友啊，我不能告诉你买点什么啊<咳>。那还有就是我们这个看到这个中国的恢复，中国这个经济有复苏的迹象，好吧，就等于中国现在这个央行开始不能说转鹰吧，最起码不动了，不转不走鸽了。也就说明未来可能会提振人民币，所以就是说，如果中国经济继续能一个恢复，真正出现一个恢复的话，提振了人民币，那确实是对黄金也有一些海外买家的这个动能啊。那高盛啊，它维持黄金价格上行的前景，并且推迟了呃呃而然然而推迟了上行的路线，所以就是说，它仍然认为黄金会涨，但就是说下调了它的 price target 啊。他将三个月和六个月的目标价分别从两千三百美元和两千五百美元下调至两千一百美元和两千三百美元，啊，是但是呢，这个两千五百美元的这个十二个月目标价维持不变啊。那目前黄金价格差不多是一千一千八百一十三美元，嗯，就这么一个水平，所以就是高盛还、啊、是很看多黄金的，嗯。我们再来看这个对冲基金，这个 Pershing Square 的这个创始人 Bill Ackman 出来给我们喷啊，他周二的推特说啊，说美联储将在明天，就是今天，就是今天 ，FMC o 将在明天七月七月之后，呃，七月及之后加息一百个基点，就是连续多次加百分之一的加息，啊，那他说，而不是一些经济学家预期的加息七十五个基点，啊，然后他他的意思就是说。而且他，我们发现他还这边干嘛？还艾特了 Federal Reserve， 是吧？他说：“你看，呃，对， 1 0 0个 basis point tomorrow July and there after would be better。”就就他现在给这个美联储做这个做这个 recommendation， 在在给美联储告诉他们，你应该这么做啊，应该加息100个基点，而不是在这纠结七十啊，纠结50啊，不要 argue 7 5五五十，直接走一0啊。那他表示。央行允许通胀失控，并呼吁啊，采、呃、取积极行动帮助恢复这个市场信心。就是说美联储你，你你是你让允许的通胀失控，所以你让市场已经失去信心了，所以你现在需要更积极的动作来弥补啊。所以他呼吁美联储采取更积极的行动啊。呃，但他这个推其实是有好几篇的但是我这个页儿放不下，我就写了放了这两个啊。他说，美联储需要承诺继续积极增加联邦基金利率和缩表，直到通胀明显得到控制。他说 ，Paul Walker 的时期需要百分之二十的联邦基金利率来控制现在类似的通通胀水平。那去呃假设现在去假设以百分之四的政策利率就能控制住这么高的通胀，是非理性或无根据的乐观。如果美联储迅速达到这里，希望呃希望快速加息到百分之五、百分之六能控制住它，就说。如果你还在 Dream 四个 percent 能控制住这么高的通胀，那是不可能的，就是他的意思。但是呢，如果美联储现在就快速每个会议加息 1% 咱快速干到 5%6% 的利率，那也许还能干得住这个通胀啊。虽然已经不能说把通胀扼杀到摇篮里了、啊，现在通胀已经长成一个十几岁的孩子了啊。所以这个时候你就只能上更狠的武器啊。我不知道是不是这个。Bill Ackman 在做妖啊，做妖，因为他也是比较出名的华尔街嘴炮啊，就是做一，个，他不知道他是不是做空了市场，不过无所谓，不过这也是不只是他一个人的观点吧、啊。啊，其也有经济学家说过这种观点，而且最近也在和他一起说这个观点，关于一百个基点的观点啊，所以也是一个观点，就跟大家分享一下啊。然后这边么么感谢收看啊，今天这个会议出来之后，我快速做一个纪要，然后给大家发出来，嗯，下午的时候，嗯。